0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى سائر إخوانه من المرسلين والأنبياء أجمعين وعلى من تبع كلا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والثلاثون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى نبدأ القراءة هذه الليلة بالفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في علوم البشر وعلوم الملائكه. والمقصود بالعلوم هنا بالعلوم هنا ليس ما نعرفه بالمعنى الدقيق لكلمه العلم الان نفرق بين العلمي والادبي وبين العلمي والنظري وما الى ذلك. المقصود بالعلوم هنا المعارف بوجه عام، كل انواع المعارف. العلمية والأدبية والفنية والإنسانية كل أنواع المعارف المتعلقة بما في الدنيا مما ينبغي أن يعرف أو يمكن أن يعرف ينطبق عليها في تعبير ابن خلدون لفظ العلوم ولذلك قال عن هذا الفصل علوم البشر وعلوم الملائكة ولا مقارنة بين الاثنين وإنما جعلها بمعنى كلمة المعارف. حاصل المعرفة الذي يصل إلى الإنسان أو يصل إلى الملك أو يصل قطعا إلى بعد ذلك هنشوف معرفة الرسل حاصل هذه المعرفة هو ما أطلق عليه ابن خلدون لفظ العلوم والغريب إنه هذا اللفظ لا يزال مستعملا لدى أهلنا في الجزيرة العربية وعلى وجه الخصوص في بعض القبائل السعودية فإذا أتيته يقول لك وش علومك وش علومك يعني ما هي معارفك لا ما ايه الاخبار اللي عندك فالعلم يطلق بمعنى الخبر ويطلق بمعنى ما يعرف ويطلق بمعنى العلم اللفظ اللي بترجمة كلمة ساينس أو بنترجمه بكلمة ساينس أو ما ما يقابلها في اللغات الأجنبية فرق ابن خلدون في هذا الفصل بين علوم الملائكة وعلوم البشر يعني معارف الملائكة ومعارف البشر قال إن معارف الملائكة حقيقية كلها لا تحتمل إلا الحقيقة لأن مصدرها ما يعلمهم إياه رب العالمين يعرفونهم مباشرة من رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يدخلها الظن ولا يمكن أن يدخلها الخطأ وإنما هي صحيحة دائما يقينية دائما لا يمكن أن يرد عليها خطأ ولا شك ولا احتمال لأنها من مصدر لا يتطرق إليه شيء من هذا أما علوم البشر فهي مكتسبة يكتسبها الإنسان بالنظر في الكتب بالتعلم من الأساتذة بالتجارب الحياتية التي يمر بها بالعلم من الآخرين الذين يسبقونه في المعرفة ولذلك هذه العلوم كلها مكتسبة والمكتسب دائما ظني ظني يدور بين النفي والإثبات يدور بين الخطأ والصواب طيب كيف يرجح أحد الجانبين كلما كثرت الادلة في جانب رجح فاذا كثرت الادلة في جانب النفي او جانب الخطأ اصبح الكلام او المعرفة او الجزء من المعلومات الذي يتعلق بهذا الجانب خطأ او منفيا او غير صحيح وكلما كثرت الادلة التي تصوب جانبا معينا من الخبر او خبرا معينا او معرفة معينة مما يعرفها الانسان كلما زادت الأدلة التي ترجح هذا الجانب كان هذا الجانب من المعرفة جانباً يقينياً أو أقرب ما يكون إلى اليقين طيب ما السبب في هذا؟ ما السبب في أن الله تبارك وتعالى جعل علم الملائكة علماً مباشراً لدنياً لا يتطرق إليه الخلل والخطأ والظن وإنما هو في اليقين دائماً وعلم الإنسان يدخله الخطأ والصواب يقين وظن صحيح وباطل ويحتاج في كل مرة إلى ما يثبت صحته أو ما يثبته في عقل الإنسان باعتباره حقيقة ثابتة حقيقة معرفية أنا أحاول أن أستخدم لفظ المعرفة أكثر من علم حقيقة معرفية ثابتة لماذا؟ قال ابن خلدون لأن علم الإنسان مكتسب يبحث عنه يتعلمه يسمعه يقرأه يشاهده يجربه هذا علم مكتسب لأن الإنسان خلق أصلا لا يعرف شيئا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان لا يعرف شيئا وكنت أتمنى أن يستخدم ابن خلدون أو يستدل ابن خلدون في هذا الموضع بقول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أخرجنا من بطون أمهاتنا الوليد لا يعرف شيئا يصرخ فقط يصرخ ليدل على أنه حي أو لنستدل بهذا الصراخ على أنه حي ويظل هكذا سنين من عمره يبدأ في الوعي من سنتين من ثلاثة حسب كل طفل ومقدرته كلما وعى كلما ازداد معرفة يبدأ بمعرفة السخن والبارد يبدأ بمعرفة الحلو والمر يبدأ بمعرفة ما يقبله ذوق لسانه وما لا يقبله ذوق لسانه ثم تتطور معرفه شيئا شيئا دائما بالاكتساب دائماً ممن سبقه دائماً هناك في المعرفة التي يصل إليها من تعلمها منه أو تعلم طريق الوصول إليها منه لأن المعارف الـ الـ الهائلة الممتدة في العالم ليست كلها قديمة حتى نتعلمها ممن سبقونا وإنما هناك معارف نكتشفها نحن كيف نكتشفها بأن نكون قد تعلمنا وسيلة اكتشافها، تعلمنا الطريق للوصول اليها ممن سبقنا، فهذا الانسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى من بطن أمي لا يعلم شيئا، والله خلقكم من بطون امهاتكم، الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. كان ممكن نقف كده، لا نعلم شيئا، نفضل كالسوائم كده لا نعلم شيئا الا بالغريزه الطعام والشراب وما اليه، لكن رب العالمين من علينا فقال وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وليس كل الناس شاكرا وانما منهم الشاكرون ومنهم الكافرون. تفسير هذه الايه، تفسير الامام ابو جعفر الطبري لهذه الايه تفسير رائع جدا يثبت ان المراد بها هو هذا المعنى الذي ذكرناه، وهذا التفسير يعني يستخرج دائما انا انصح الناس باستخراجه من كتاب تفسير الطبري. من كتابه جامع البيان لآي القرآن هذا الكتاب أعده الأستاذ الدكتور بشار عواد وبشار عواد معروف والأستاذ الدكتور عصام فارس الحرستاني وهو مطبوع سنة 1994 وأظن طبع بعد ذلك لابد أن يكون في سبع مجلدات متوسطة الحجم لكنه جمع كل ما قال الطبري فيه في تفسيره وبهذا نقول أو بالذي نقوله قال أهل التأويل أو بما قال أهل التأويل في هذا الباب نقول كل ما نسبه الطبري إلى نفسه استخرجه هذان المؤلفان الكريمان وجعله في كتاب بعنوان تفسير الطبري مأخوذا من كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن وبالتالي بقى عندنا رأي الطبري نفسه لأن الذي يقرأ الطبري تفسير الطبري مطبوع في 15 أو 16 مجلد حسب الطبعات آآ آآ يعني ياخذه التعب والارهاق حتى يصل الى راي الطبري لانه الطبري توفي توفي 310 كل ما قيل في علوم القران او في تفسير ايات القران قبل 310 موجود في كتابه وموجود في كتابه منسوب الى اصحابه ويرجح قولا على قول ويضاعف قولا ويقوي قولا اخر ثم في النهايه يقول وبهذا نقول او بالذي قال اهل التاويل في هذا نقول او هذا هو الصواب الذي نقوله الى اخره العبارات التي نسب الطبري فيها إلى نفسه قولا في التفسير استخرجت في هذه المجلدات السبع وأنا أنصح كل طالب علم يستطيع أن يحصل نسخة من هذا الكتاب أن يحصل عليه بعض أهل العلم ظن في مرحلة معينة أن هذا الكتاب يلغي من تفسير الطبري أقوالا كأنهم قالوا أو كأنهما قالا. هذا الكلام مهم نخليه وهذا الكلام غير مهم نمحوه فلما وقف على الحقيقة رجع عن قوله هذا و... والحقيقة أنه كثير من الناس حكم على كثير من الكتب بما فهمه من عنوانها وليس بحقيقة الكتاب وهذا من الأخطاء التي يقع فيها طلاب العلم كثيرا بل يقع فيها بعض العلماء لأن الذي أتحدث عنه عالم جليل من كبار العلماء لم يرى التفسير لم يرى هذا الكتاب لكنه سمع عنه من أحد الناس وظل يتحدث عنه بيضي الصورة حتى يعني سمعت منه هذا الكلام فأوقفته على الحقيقة فتنبه وقال كنت أظن كذا 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 نحن لا يجوز أن نحكم على الأشياء بالظن إذا كان علمنا مكتسبا فإن هذا النظر الذي خلقه الله فينا هذه القدرة التي أمتعنا الله بها توجب علينا ألا نتحدث عن علوم الناس بالظن وإنما نتحدث عن علوم الناس بما يشبه اليقين لماذا أقول بما يشبه اليقين لأن اليقين الكامل يعني من الأشياء الصعبة جدا إنما أقرب شيء إلى اليقين ما تراه بعينك ما تلمسه بيدك ما تطالعه في الكتاب بنفسك عندئذ تقول قرأت كذا أما سمعت كذا عن كتاب كذا فهذا لا يجوز قد حدث هذا معي في زمان يعني من أكثر من خمسين سنة وظن بعض الناس ظنونا سيئة قبيحة ببعض الكلام الذي كنت أقوله نقل إليهم لم يقرؤوه نقل إليهم لم يسمعوه مني ففهموه فهما خاطئا وذكروا ذلك عند بعض ولاة الأمور ولولا وجود شخص يعرف ما أقول ويعرفني ويعرف كلامي تولى درء هذه الشبهة عني لكان قد حدث ما لا تحمد عقباه ثم مرت الأيام وأصبح هؤلاء الناس الذين تحدثوا عني هذا الحديث من أقرب الأصدقاء إلى قلبي ومن أحبهم إلى نفسي وأنا أدعو لهم دائما كنت أدعو لهم وهم على قيد الحياة وأنا أدعو لهم الآن أن يجعلهم الله في أعلى عليين وأن يجمعني بهم في الصالحين لأنهم فعلا من الصالحين لكن لمجرد أنهم سمعوا كلاما متناقلا والكلام المتناقل هذا يزيد كلمة وهذا ينقص كلمة وهذا يفهم كلمة وهذا لا يفهم الكلمة الأخرى لذلك لا تأخذوا يا إخواني وأخواتي أبدا بكلام منقول كان هذا زمن النقل وزمن صحة النقل وزمن الضبط في الرواية هذا كان زمن نقل الأحاديث أما الزمن الذي نحن فيه وما قبلنا بقرون فلا يؤخذ الكلام إلا من صاحبه إما تسمعه بأذنك وتحسن فهمه وإما تقرأه مكتوبا فتستطيع أن تستعيده مرة ومرات حتى تتقن الفهم عن صاحبه هذه يعني ملحوظة عارضة أوقعنا فيها أو ألجأنا إليها كلام الناس عن كتاب تفسير الطبري مأخوذا من كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن كما قلت يقول ابن خلدون أن علم البشر كله مكتسب والمطلوب فيه يعني ما نعرفه المسالة التي ترد على علمنا مترددة دائما بين النفي والإثبات تميل إلى أحدهما بحسب الأدلة بحسب القرائن بحسب ما يرجح احد الجانبين، اما علم الملائكه فهو علم كانه عقل صرف يتحد فيه العاقل والمعقول والعقل نفسه، كانها كان الملائكه بمداركهم بما يعرفونه ويدركونه كانهم هم انفسهم الادراك. لا يتأتى, يتأتى إليه أو لا يأتيه الباطل وبينه ابن ونخلف ليه؟ لأنه علم جبلي علم رب العالمين جبلهم عليه وخلقه فيهم بقدرته سبحانه وتعالى ثم يستدل ابن خلدون على هذا بقول الله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم طبعا وهو استدلال صحيح مع الآية الأخرى التي ذكرناها بعد ذلك قال ابن خلدون أو جاء ابن خلدون بفصل جعل عنوانه فصل في علوم الأنبياء عليهم السلام هو الفصل الماضي كان الفرق بين علوم الملائكة وعلوم البشر الآن يتكلم عن الفرق بين علوم الأنبياء وعلوم سائر الناس قال فصل في علوم الأنبياء عليهم السلام قال إننا نجد هذا الصنف من البشر لهم الأنبياء تعتريهم حالة إلهية خارجة عن منازع البشر وأحوالهم يعني هؤلاء الأنبياء ليسوا كسائر الناس فيهم شيء رباني حالة ربانية أو إلهية خارجة عن قدرات البشر وطبائعهم العادية تغلب فيهم الوجهة الربانية على البشرية الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول عن ذاته العليه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله أعلم حيث يجعل رسالته هذا العلم الرباني جعل هؤلاء الأنبياء الذين يصطفيهم ليبلغوا رسالته إلى الناس ذو طبيعة مختلفة عن طبيعة البشر على نحو ما وأنا أقول على نحو ما لأن الحديث الصحيح فيه إنما أنا بشر فرسول الله صلى الله عليه وسلم نص على بشريته والقرآن قال عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إذا هؤلاء الرسل جميعا كانوا بشرا من البشر والقرآن ينص على ذلك إلى عاد أخاهم هودا إلى ثمود أخاهم صالحا إلى كل, كل قوم أرسل إليهم نبيا سماه أخا لهم رغم أنهم كانوا كفرا وهذا النبي جاءهم بالإيمان لكن أخا لهم لأنه منهم هو إنسان مثل مثلهم إلا في خاصية الرسالة أو النبوة التي اصطفاه الله له هنا يقول ابن خلدون هذا الكلام في هذين السطرين نجد هذا الصنف من البشر تعتريهم حالة إلهية خارجة عن منازع البشر وأحوالهم فتغلب الوجهة الربانية فيهم على البشرية في القوى الإدراكية والنزوعية النزوعية يعني ما ينزع إليه الإنسان ما يريده الإنسان ما ينجذب إليه الإنسان وشرح هذه النزوعية فقال من الشهوة والغضب وسائر الإحوال البدنية الرغبة في الانتقام الرغبة في الخنوع كل, كل الأحوال البشرية الأنبياء فيهم لها فيها لهم وضع والبشر العاديين لهم أوضاع أخرى تختلف من واحد إلى واحد قال فنجدهم أو فتجدهم منزهين عن الأحوال البشرية إلا في الضرورات منها الطعام والشراب وما إلى ذلك مقبلين على الأحوال الربانية من العبادة والذكر لله بما يقتضي معرفتهم به مخبرين عنه بما يوحى إليهم في تلك الحالة من هداية الأمة على طريقة واحدة وسنن معهود منهم لا يتبدل وهنا بقى كأنه جبلة فطرهم الله تبارك وتعالى عليه هتلاقي سير الأنبياء كلها كأنها خط متصل كأنها خيط واحد لم, لم ينقطع كل هؤلاء الأنبياء على نفس الزهد على نفس التقوى على نفس القوة في الإيمان على نفس الصبر في الإيذاء على نفس المثابرة مع أقوامهم إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هؤلاء الأنبياء بأن منهم من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد لم يؤمن له أحد ومنهم من يأتي ومعه معه الفرد والفردين والرهط والمجموعة والشعب ثم قال وإني لا أرجو. أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فسر هذا في الحديث الآخر بقوله وإنما كان الذي ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر أو ما آمن على مثله البشر. إلا أن الذي أوتيته كان وحيا يوحى إلي. فبسبب أن الذي أوتيه دليل عقلي يقبله الإنسان إذا قرأه أو استمعه أو نظر فيه قال اني لارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. امن بالانبياء السابقين من راى المعجزات، هؤلاء امنوا ايمانا حقيقيا ودول الذين تبعوا موسى وعيسى وهود وصالح وما الى ذلك. لما اما الذين امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا ينقطع الايمان المتجدد به في كل يوم يدخل اناس جدد الى هذا الدين مؤمنين به لانهم قرأوا القران الكريم او استمعوا اليه. أو رأوا بعض أخلاق المسلمين فسألوهم ما الذي حملكم على هذا يقولون لهم ديننا ما هو دينكم ينظرون في القرآن الكريم فيصلون إلى الحقيقة ويهتدون وهذه الخصيصة لا توجد لنبي آخر من الأنبياء هذه خصيصة خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم نعم هناك ناس من القبائل الوثنية يتنصرون أو يتهودون مع أن الدين اليهودي لا يسمح بالتبشير لأن اليهود قوم من سلالة بني إسرائيل لا يسمحون بدخول غيرهم لكن هذا كلام في التاريخ لكن قص عدد الذين يدخلون الإسلام في كل يوم بعدد الذين يدخلون أي دين آخر في كل يوم ستجد الفارقة هائلا لمصلحة الإسلام والسبب أن دليل الإسلام عقلي إذا قرأه الإنسان أو استمع إليه اقتنع به وليس مسألة حسية يقتنع بها من رآها ولا يصدقها من لم يرها، من لم يرى إحياء الموتى قد لا يصدق، من لم يرى إبراء الأكمه والأبرز قد لا يصدق، من لم ير عصا موسى ويده يده التي تضيء قد لا يصدق، لكن ومن لم ير شق البحر قد لا يصدق، لكن الذي يسمع القرآن يصدق لأنه كلام معروض على عقلك، وهذا هو الفارق بين معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وبين معجزات من سبقه من الأنبياء. قال ابن خلدون وفوق العالم البشري اللي احنا فيه عالم روحاني شهدت لنا به الآثار التي فينا منه بما يعطينا من قوى الإدراك والإرادة نحن إدراكنا ليس منا وإرادتنا ليست منا وبذلك تجد فينا الناس الذين لا إرادة لهم المجانين وتجد الناس السفهاء الذين إرادتهم مختلة وتجد المعتوهين إرادتهم أيضا غير كاملة لكن البشر العادي السوي عنده إدراك كامل سليم مستقيم من أين جاء هذا الإدراك جاءه من حتى من الله تبارك وتعالى من العالم العلوي زي ما يقول ابن خلدون هذا العالم العلوي فينا منه آثار منها الإدراك ومنها الإرادة قال فذوات ذلك العالم زوات العالم العلوي إدراك صرف وتعقل محض ما فيش ملك عنده خلل وما فيش ملك لما بيعرف الحقيقة بيعرف نصها ونصها لا إنما هؤلاء ذوات العالم العلوي كلهم إدراك محض وعقل صرف قال وهذا العالم هو عالم الملائكة فوجب من ذلك كله أن يكون للنفس الإنسانية استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية الملكية هنا من الملائكة لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات وفي لمحة من اللمحات ثم تراجع بشريتها وقد تلقت في عالم الملكية ما كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر قال وهذا هو معنى الوحي خلدون يقول أن الوحي يأتي إلى الأنبياء في لحظات ينسلخون فيها من بشريتهم ويلتحقون فيها بالخلق الذي في الملأ الأعلى فيتلقون من ملك الوحي جبريل عليه السلام يتلقون ما أمروا إبلاغه فيبلغونه للناس الذين كلفوا بتبليغهم قال وهذا هو معنى الوحي هذا طبعا يعني زيادة في البيان من جنر بخلدون عشان يقول الإنسان في جانب روحاني وجانب إنساني جانب ملائكي وجانب طيني إلى غير ذلك لكن يفسر معنى الوحي بهذه الحقيقة فيقول إن الوحي لا يأتي إلى النبي إلا إذا انسلخ من حاله البشري الطبيعي ليلتحق بالملائي الأعلى مدة معلومة وهي مقدار ما يأتيه الوحي وسوف نستكمل ذلك في القراءة القادمة إن شاء الله فأستودعكم الله وأصلي وأسلم على محمد وأتباعه وأصحابه وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته